0: Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, vers 11-16. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer forerne, ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. så dem skal jeg lede, og de skal høre min ryst. Og der skal blive en jord, en hjerte.
1: Morten, du må gerne bare smide den første op. Jeg er nemlig begyndt at følge Instagram-kontoen Features and Sneakers. Og øh, den lægger et billede op af nogle af de allerhotteste amerikanske præster. Og så ved siden af, så er der sådan en lille internetopslag, der lige viser, hvad deres sko koster. Så hvis du øh, trykker på en af dem, den der over for eksempel, ja. Øh, så kan man se her nogle flotte fyre. Og øh, så kan man så se, at, at ham, ham til venstre, hans sko koster 431 dollars. 550 dollars for den til venstre der, og så 315 for dem i midten. Øh, og så kører det sådan lidt. Øh, vi lige ned og tage en enkelt mere. Øh, hvem skal vi prøve med? Uh, jeg ja, har ja, en idé snyder med Questlove førtig dernede Ja Steven Førtig der han, uh, han har sådan nogle sko på til 750 dollars nu Og jakken er så også lige kommet med Den koster 650 dollars Hvis man kan finde den på tilbud Ja uh, yeah. uh, Det er meget spændende at følge med der Og jeg sige Det er meget meget sjældent At uh, der kommer sko op til under 1000 kroner uh, Jeg kan forsøge sådan lige helt at sige at De går alle sammen i sådan en Nike eller Supreme sko uh, sneakers. Og, og det er sådan, altså det, det er et af de vildeste case-studier, man kan finde i sådan hyperkapitalismen lige nu. De, de er sådan helt vildt skarpe på at udgive præcis så få, at der ikke er nok til alle. Og, og så stiger priserne sådan helt vildt, og man kan spekulere i at købe et sæt sko og have til at stå et år, og så er de dobbelt så meget værd, eller halvt så meget værd, eller hvordan det nu er. Sådan et marked, som de så selv kontrollerer 100% de her folk. Og altså, de er så åbenbart pæne alle de sko der Også. Og jeg kan ikke sådan helt finde ud af, hvad jeg tænker om det. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke helt, hvad, hvad præsters sneakers, de må koste. Jeg synes godt, Bibelen kunne have været lidt tydeligere på det her punkt. Der står simpelthen ingenting, og der er jo ellers mange regler. Der er for eksempel et påbud om, at præsten skal bære underbukser. Øh, man må ikke blot sit køn for Herren, står der. Øh, sådan noget gider Gud ikke se på. Og... Den, den, den opfordring har jeg også været ved at lure, hvor mange præster, der følger. Men det er varmt under sådan en præstegjul her. Men tilbage til Priestess Sneakers. Øh... Jeg ved ikke, jeg frygter nok mere i virkeligheden, at de laver en, en dansk udgave af den her konto, hvor det så handler om det modsatte, hvor, hvor grimme sko danske præster går i. Så kunne jeg nok godt risikere at komme med. Øh, specielt hvis Elisa bliver ved med at kuratere Aalborg Instagram konto lige så godt som hun har gjort indtil nu. Hvad er det, det handler om det her? Hvorfor er det, at præster de skal gå i de nyeste og hvideste sniks? Sjældneste sneaks. Altså, øhm, jeg, jeg, jeg er fristet til at forklare det med, med begrebet conspicuous consumption. Synligt forbrug. Det var noget, som øh, sociologen Theodor Weblen, han, han i 1899. Øh, der er vi midt under den industrielle revolution. Og øh, lige pludselig, så har folk begyndt at få penge, som ikke var vant til at have penge før. Og så skal man jo finde ud af, hvordan, hvad gør man med dem. Øh, og øh, samtidig så, at ved alts standen, de er ved at miste pengene. Øh, og de her, de her nyrige halvnsmæld, de vælter frem, og de har tjent penge på guld eller guld, eller jernbaner, eller hvad det nu er. Men, men de her penge, de er jo ikke rigtig noget værd i sig selv, vel? Man er nødt til at, at, at kunne vise, at man har magt og indflydelse øh, med dem. Og så accelererer moden, eller sparer der hen over 1900-tallet. Øh, lige pludselig, så, så, så skifter måden fra år til år, og der er alle mulige andre ting, der kommer med. Der er spændende nye byggestile, og, og ny mad, og nye velgørenhedsorganisationer, og alle mulige andre ting, man skal støtte, for at vise, at man er den, der har flest penge. Man er nødt til at gøre det synligt, hvor mange penge man har. Øh, ja, og det kan man jo også gøre ved at give dem til de fattige. Det er egentlig lige så fint som alt muligt andet. Men det er det samme fænomen, der er på spil. Om det så er en selv, man har brug for at opvise eller om det er andre, man har brug for at opvise, om at man faktisk er noget ved musikken. Det, det er sådan lidt et åbent spørgsmål. Men det er først nu, de der omkring 1900-tallet almindelige mennesker, de begynder at købe ting, kun for at vise omverdenen, at de har råd til det. At de er noget. Og selvom der er mange andre ting i spil, og sikkert også nogle gode og fornuftige ting i spil, når præster de køber sneakers til 3.000 kroner, så det er jo grundlæggende det her, det handler om. Se mig. Jeg er værd at følge efter. Jeg er værd at lytte til. Da jeg havde kommunikation i Amerika, så lærte jeg reglen, at taleren skal altid være lige lidt bedre klædt end tilhørende. Så lytter folk bedre efter. Det kan man, det kan man se. Og det kan man jo godt forstå, at de her præster, de er interesseret i. Mange af dem, de gør det helt vildt godt. Når ud til alle mulige mennesker, som ellers aldrig havde tænkt, at den her støde kirke, det var noget for dem. Og, og alle de folk, der sidder nede på rækkerne, de kender udmærket priserne på de her forskellige sko. De har fuldstændig styr på det. Og, og de har, øh, så vidt jeg kan øh, forstå, ingen problemer med, at det er det, der er går til. De har en præst ved sneakers, de kan se op til. En præst hvis sko, de også kunne tænke sig at gå i. Øh, det næste billede, det er Chad Weech, og øh, han er præst for Justin Bieber. Øh, og her er han så lige med på hans øh, Instagram-konto. Øh, og Justin Biebers 114 millioner følgere, de kan lige se, at der her, der er der en øh, cool præst. Øh, hans kirke er endda tagget derop, øh, Så nu vidste man, ligesom, hvis man var Bieber-følger, Belieber at øh, her har man en bibergodkendt kirke at gå i. Øh, det er jo ikke, det er ikke nødvendigvis særlig langt til, når man er Justin Bieber-fan og har hørt han, ham fortælle historien om, hvordan han blev døbt i det her badekar. Alligevel så tænker jeg, at der er altså et godt stykke vej til den hyrde, vi hører om i dag. Ham, der gik i sandaler og beskidte kjoler, kjortler. Den gode hyrde, der sætter sit liv til forforgerne og så måske også går i de dyreste sko, eller, ja, eller det er bare mig, der går i lidt for små sko. Det kan også være, at det er det, der er problemet. Er det mig, der er misundelig over, at det ikke er mig, der er præst for Justin Bieber? Det kunne være en spændende udfordring, tror jeg. Hvorfor skal vi høre så meget om præstesko i dag? Jeg har altid været meget, meget fascineret af kirkens bagside. Når kirken svigter mennesker, og det skulle jeg helt sige, det er der også en kæmpe underskov af på det mørke internet, man kan følge. Historier om kirker, hvor folk har været udsat for alle mulige slags misbrug. Og det værste er, det er næsten bagefter, når de så skal til at dække det skjulte til kirken, for at fordi man vil jo simpelthen ikke skade kirkens image. Det er jo det allerværste, værste, der kan ske. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg går så meget op i det her, alle kirkesvigtende det er ikke fordi, jeg sådan for alvor selv har noget at udsætte på kirken. Da jeg læste teologi i Amerika, så skulle vi skrive vores selvbiografi i et af fagene. Og der var jeg lige ved at dumpe, fordi et af punkterne, der skulle vi skrive om de svigt, vi havde oplevet i kirken. Og det var ligesom om min historie om dengang, jeg ikke fik et landsbillede, selvom jeg havde været fem gange i søndagsskole. Øh, det var ikke sådan helt nok. Alle de andre på mit hold, alle amerikanerne, de havde alle mulige saftige historier om øh, øh, narcissistiske præster, der havde rendt med sekretæren eller indsat deres søn som øh, ny leder af kirken, eller et eller andet andet og ført til kæmpe kirkesplittelser. Og selvom jeg har de oplevelser til gode, så har jeg alligevel altid været meget bevidst om, at vi i kirken rammer uendelig langt fra det mål, som Jesus sætter. Rammer uendelig langt fra den standard, som Jesus sætter. Det er der jo egentlig ikke noget mærkeligt i, endeligvis. Fejlen den ligger faktisk allerede i den her tekst, vi har læst til i dag. Hyrden, den gode hyrde, sætter sit liv til for forerne. Det er der jo ingen hyrder, der kunne finde på at gøre. Det er jo faktisk omvendt. Det er forne, der sætter sit liv til for hyrden. Det er dem, der bliver slagtet for den skyld, så han kan få noget at spise. Der er et galt med det her billede. Det stemmer ikke. Der er meget, der giver helt vildt god mening ved billedet på Jesus som forhørte. I processen har han talt om, hvordan fårene kan genkende hyrdens stemme, hvordan fårene de stoler på hørden, og det er ham, der leder dem hen til der, hvor der er mad og vand og få. Og der er alle mulige andre små fine nuancer i det at være hyrde, som passer perfekt på den relation, man også har til Jesus, når man tror på ham. Og så kommer den her lille sætning. Den gode hyrde sætter sit liv til for Så som er noget vrøvl. Og som ikke engang nødvendigvis er rigtigt bare i sig selv. For en død hyrde, det er altså heller ikke nogen særlig god eller funktionsdygtig hyrde at have. Den kan man heller ikke bruge noget. De fleste af os har prøvet at have ledere i mange forskellige sammenhænge. Vi har prøvet at have gode ledere, vi har prøvet at have dårlige ledere. Og vi har prøvet at have en masse sådan et eller andet sted midt imellem. Men jeg tvivler på, at ret mange af os har prøvet at have en hyrde, der ville dø for os. En leder, der vil dø for os. Jesus, han vil ikke bare være hyrde. Han vil være noget mere end en hyrde. Og måske kan vi komme lidt tættere på billedet. Hvis jeg spørger jer, der er forældre, om I vil være villige til at give jeres liv for jeres børn lige tænke over det. Hvis sad havde mulighed for at være bare ét af jeres børn ved at ofre jer selv, hvor mange af jer ville så gøre det? Det er nok nogen flere, end hvis jeg har spurgt sport, om hvor mange af der vil give jeres liv for jeres husdyr eller jeres kæledyr. Det kan selvfølgelig også være, at der er nogle af dem. Fuld respekt for det. Øh, men men det, det er simpelthen der, vi er. Jesus han er ikke bare den gode hyrde. Han er i virkeligheden den gode far eller den gode mor, den gode forælder, som sætter sit liv til for børnene. Mange er så sikkert oplevet forældre, der overhovedet ikke kunne finde ud af det her. De er måske noget bedre til at ofre dig end til at ofre sig selv. Men den gode forælder, den perfekte far eller mor, vil gøre alt for at ens barn lykkes og er klar til at ofre sig selv for at redde dig. Og det er den helt perfekte far, det er Gud. Så er det det, der sker. Så er det sådan, livet fungerer. Og som i alle andre prædikentekster, vi havde været igennem her, i den her prædikenserie, siden påske, så er det i virkeligheden, det der er i spil. Jesus han ved, at han snart skal henrettes, og lidt lide den mest smertefulde død, af hans disciple, hans for, hans børn, Kommer til at stå tilbage og ikke fat noget som helst af, hvad det er, der sker. Se hele deres mesters liv, og dermed også deres eget, som verdens største fiasko. Hvad i alverden skal de bruge en hyrde, der dør til? Alting. Det kræver bare lige lidt at forstå det. Paulus siger det sådan her i Romerbrædet. Kommer den på, Morten? For mens vi endnu var svage, for døde Kristus for ugluelighed, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Absurditeten den bliver nærmest hævet nu igen. For den gode hyrde, han går ikke bare i døden for hans egne for, hans egne børn. Han går i døden for nogen, han har alt muligt grund til at løbe skrigende væk fra. Jeg mister selv min tro på menneskeligheden sådan cirka en gang om ugen. Øh, sidst skete det, at jeg i fredags skulle forsøge at arrangere et go lift øh, og Amlak ikke kunne forstå, hvorfor Oms ikke var Circle K, men at det var julmagervej 28, og han ikke kunne finde fra julmagervej 28 lige ned ad vejen, eller Circle K, så altså lige ind til 28, jeg... Du vil med at skrive, hej Pelle K, hej Pelle K, hej Og imens så svarede Anne Cecilie ikke på, på min besked, og Christian han stod så udenfor og ventede på at skulle med og komme med. Øh, bare sådan en lille en, så tror jeg ikke, der er mere på menneskeheden tilbage i mig den dag. Men den her menneskehed, helt tilfældige mennesker, helt tilfældige dumme for, der løber i alle mulige retninger, dem går Jesus i døden for. For ham er vi nemlig meget mere end tilfældige husdyr. For ham er vi faktisk hans børn. Selvom vi er mere uregerlige end en gennemsnitlig treårig, så er vi hans børn. Både de forår, vi selv synes skal med, men også dem, der hører til de andre folde og flokke. Også de får, som vi for alvor må ryste på hovedet af at sige, hvordan kan han nogensinde finde på at dø for dem? Dem offrer han sit liv for det gælder nok en dag selv alle de der præster, der går i dyre sneakers og bips og hans belibers og alle de andre, som tager så hovedrystende beslutninger, jeg hiver mig selv i håret over det. I noget, der var virkelig langt fra at være sandaler, så går Jesus selv op med sit kors på ryggen, op til Golgata og går frivilligt i døden og tager vores skyld med hans uskyld. Jesus han lever sit liv i selvopoffrelse. Han sætter sit liv til for sine form. Og det gør han, fordi han ikke er vores arbejdsgiver eller vores slagtemester. Han er vores far. Og hvis man forstår den måde at leve sit liv på, hvis man ønsker at se på andre mennesker med Jesu øjne på den måde, han ser dem på, så er den vej, vi skal ned af. Jeg er altid sådan lidt i tvivl om, hvordan jeg skal omtale jer, min menighed, her ude i byen, når folk spørger. Det er jo ikke en sovnekirke, så jeg kan ikke kalde jer mine sovnebørn. Så jeg kommer ret tit til at kalde jer mine får i stedet for, og det må jeg undskylde. Og det ansvar, det er jeg sådan lidt nervøs for, om jeg nu kan leve op til. Det er jo ikke, fordi jeg er nogen god hyrde. Det der med at give sit liv for forårene, det ved jeg ikke helt, om jeg er klar til endnu. Jeg synes, det er hårdt nok med alle de aftener. Jeg giver fra når jeg skal holde møder. Og derfor så er det ikke mig, der er den gode hørte. Det er ham, Jesus, den gode hørte, der leder den her kirke på græs. Det er Jesus, der giver os vand at drikke. Og det er Jesus, der beskytter os mod de farlige dyr. Men samtidig, så bruger han os også os. Så giver han også kald og opgaver. Og når vi sådan skal helt ind til kernen af dem, så tror jeg, at den bedste beskrivelse, der er af, hvad vores opgave så er, det er også at tage det her faderskab og moderskab på os for andre. Og ture at være åndelige mødre og fædre for hinanden. Paulus han bruger metaforen om sig selv i uh, sit brev til Thessalonikerne. Uh, Smed du den på der? Han siger sådan her. I ved også, hvordan vi som en far over for sine børn formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve som Gud vil det. Paulus han var en far for de mennesker, han var iblandt. Og som en far så han ikke bare til, når hans børn var på vej ud i noget dumt. Så blandede sig han sig, så opmuntrede han mennesker til at leve som Gud vil det. Men Paulus han stopper faktisk ikke der. Han går videre og siger sådan her også. Som en mor tager, tager sig af sine børn, sådan vil vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også et liv. Paulus, maskuline Paulus, han vil være mor for de mennesker, der er omkring ham. Den ømme mor, som vil give sine børn alt det bedste, hun har. Startende med det allerbedste, Guds evangelium. De gode nyheder om det liv, der er men hun stopper ikke bare der, for mor Paula er villig til at give mere end bare en besked videre. Mor Paula, hun er villig til at give sit eget liv for børnene. Jeg ved ikke helt, hvordan man kommer derhen. Men åndeligt forældreskab, det er altså den vej, vi går som kristne. Det er det, vi har brug for fra hinanden, det er det, vi har brug for for hinanden. Det ser selvfølgelig forskelligt ud på forskellige stadier i livet. De åndelige voksne, de skal ikke have skiftet blæ eller micromanages. Børnene, de skal nok ikke sættes til at køre bil eller smides ud, hvor de ikke kan bunde. Og vi kan nok alle sammen have brug for hjælp til at finde ud af, hvad det er for nogle sneakers, der passer til os. Men åndelig lederskab, det indebærer... At vi er villige til at tage moder og faderrollen til os, med alt det gode, det indebærer. Med alt det besvær, det indebærer. Og det er måske det, jeg tror er min sådan største beef, hvis jeg skal være lidt smålig med Justin Bieber's præst. Jeg tror altså ikke, at åndelig forældreskab for Justin Bieber, det betyder, at man går i hans merchandise i det samme tøj som ham. Men jeg måske i stedet for skal hjælpe ham med at finde ud af, hvem han selv er, ved at ture og ved, hvem man også selv er. Og når vi så alligevel går gruelig galt i den, som også er forældreskabets ulyksalige rolle, og indser, at vi ikke kan frelse nogen, ikke engang vores egne børn, ja, så beder vi en bøn til ham, der kan i stedet. Og så glæder vi os over, at den gode hyrde og den gode far og mor er den, der i sidste ende har styr på det hele. For han har en gang for alle, giver sit liv ved at miste sit eget. Amen. Jesus, tak fordi, at du er den gode hyrde. Den gode hyrde, der giver sit liv for forårene. Og tak fordi, at vi får lov at gå bagefter dig. Tak, at du slår til, når vi ikke kan Tak, at du er vores far, og du er vores mor. Og tak, fordi du sætter os til at være fædre og mødre for hinanden, samtidig med, at vi selv får lov at være børn hos dig. Amen.